0: Denklenden merhaba, küresel olarak yaşanan iklim krizine dönük çözüm arayışlarında özellikle ekonomiyle iklim krizinin nasıl bir araya getirileceği, bunun dönük nasıl çözümler bulunabileceği hem Türkiye'de hem de dünyada bilim insanlarınca uzmanlarca masaya yatırılıyor. Bu süreçte atılan adımlar, liderlerin ortaya koyduğu tavırlar ve olası gelişmeler, ekonomik yapı da dikkate alınarak tartışılıyor. Bu hafta Türkiye'den olaya bakmaya çalışacağız. Konuğumuz Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Profesör Doktor Erinç Şeydan. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize, okurlarımıza selamlar ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Daha aydınlık, daha
1: güzel bir dünya için hep birlikte olduğumuzdan çok mutluyuz.
0: Evet, sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için Hocam, isterseniz biraz e, genel olarak e, Türkiye'nin durumuna ışık tutalım. Sonra da yavaş yavaş dünyada atılan adımları, buradaki sorunları, e, ekonomik yapıyı da gözeterek konuşalım. E, şimdi şöyle bir özetleme yapayım ben isterseniz. Türkiye-Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış ülkelerden bir tanesi. Ancak çeşitli çekinceleri olduğu için parlamentosundan geçirmemiş sekiz ülkeden biri. Ee, ekonomik olarak da, altyapı olarak da Türkiye ne durumda, e, ne yapıyor İsterseniz sizden dinleyelim.
1: Ee, şimdi Paris 2015 taraflar konferansında, her yıl yapılan taraflar konferansında önemli bir mihenk taşıydı. Malumunuz Paris öncesinde dünyada kurgulanan iklim değişikliğiyle mücadele yöntemi, diyim yerindeyse bölük börchük parçalar halindeydi ve e, Avrupa Birliği Kyoto üzerindeki anlaşmadan hareketle belli hedefler koymuş 1990 yılını temel alarak 1990 yılından itibaren belli yüzdelerle Karbon emisyonunu azaltacağını e, taahhüt etmiş idi. E, olayın tarihçesi e, uzun, karışık, e, birçok siyasi, jeopolitik e, kaygılarla beraber e, delik deşik edilmiş vaziyette idi. Hala da öyle kuşkusuz. Ama Paris'e gelindiği vakit şöyle bir mutabakat ortaya çıktı. Dendi ki e, biz e, ülkeleri teker teker e, e, zorlayacak, onlara e, kesin kes e, hedefler koyacak bir e, Kyoto tipi, e, Koşullandırmalar yerine ülkeleri serbestçe niyet beyanlarıyla baş başa bırakalım. Her ülke kendi yapısal koşulları, uluslararası ekonomideki hakkaniyet prensibini gözetecek adımları kendileri ulusal niyet beyanı. Şimdi İngilizce bilen arkadaşlarımız National Intended Contribution. Şimdi hem Ulusal hem niyet hem beyan yani bu Oxford İngilizcesinin Türkçe'yle tabii bunlar yansıyor. Aslında daha başlıktan bile yani içinin doldurulması gerektiği boş demiyorum. Yanlış anlaşılmasın boş bir adım değil ama içinin ciddi anlamda doldurulması gerektiği güzel makyajlanmış bir paket olduğu üzerinde zaten kaygılarımız vardı. Şimdi Türkiye 2015'e çok hazırlıksız gitti. Biz o zaman hem Enerji Bakanlığında hem Çevre Bakanlığında bu isimler şimdi çok değişti Çevre ve Şehircilik olduğu Enerji kendi başına ama Kalkınma Bakanlığı lav edildi o zamandan bu zamana biliyorsunuz Kalkınma Bakanlığındaki arkadaşlarla iklim değişikliği ve mücadele konusunda Türkiye ekonomisinin ne gibi adımlar atması ne gibi taahhütler vermesi üzerine birlikte çalışmalarımız oluyordu ne yazık ki resmi bizim niyet beyanımız arkasında çok güçlü bir teorik bir yapıya bağlı olmadan, güçlü verilerle de desteklenmeden bir parça iyi niyet temennileri diyeceğim ile bir araya getirilmiş bir doküman oldu. Zaten bizim 2015'te Paris'teki Toplanan Taraflar Konferansı'nda sunduğumuz niyet beyanı, Kabaca 5 sayfalık küçücük bir metindir. Orada Türkiye bir 2015'ten 2030'a kadar bir karbon emisyon baz patikası çıkardı ki bu patika hiç tarihsel gerçeklerle uyuşmuyordu. 1990'dan 2015'e kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği karbon emisyonlarının ortalama artış hızının neredeyse iki misli olacağına e, e, inanıp e, e, şu anda 520 milyon ton 2020 itibariyle e, 2015 civarında kabaca e, 450 milyon ton idi o 450 milyon tonun 1 milyar 150 milyon ton 2030'a çıkartacağını varsayıyordu. Ondan sonra da bir takım gene çok somut olmayan ama temennilerden ötürü işte herkes kapısının önünü temizlesin herkes üç ışıktan birini söndürsün gibi yani biraz diyorum ama gerçekten elimizde bir materyal evet. olmadığı için pedambullere bir...
0: geçelim denildi evet, evet, evet. Edam, edam.
1: Edam. <Gülüyor> evet daha az su harcayalım daha az yıkaralım daha az arabamıza binelim daha çok köprü ve daha çok tüneller yapalım ki emisyon havaya yayılmasın gibi. Şimdi hicimlerin ötesinde %21 azaltım hedefledi Türkiye. Nereden? Son derece abartılı olarak gerçek dışı bir büyüme hızına tekabül eden karbon emisyonlarının patikasından bu 1, milyon, 1 milyar 150 milyon ulaşacağı tahmin edilen patikadan %21 azaltı. Bu da kabaca 900 küsür milyon tona geliyordu. Şimdi neresinden bakarsanız bakın bu öyle bir görünüm yarattı ki yani Türkiye böyle bir varsayımlar altında aslında hiçbir şey yapmadan zaten tarihsel olarak bizim hesaplarımız 2030'da çeşitli e, projeksiyonlarımız, bağımsız çalışmalarımız 750 ile 850 milyon ton arasında gerçekleşeceğini söylüyor 2030'a kadar. Hiçbir tedbir alınmazsa. Dolayısıyla sanki Türkiye hiçbir şey yapmasa bile bu %21'lik azaltım hedefini tutturacak gibi gözüküyordu. Ve bundan sonra da artık Türkiye zaten kulağın üzerine yattı. Şimdi Türkiye'nin pozisyonu bir bakımdan da anlaşılabilir ve birçok gelişmekte olan ülkenin paylaştığı, savunduğu bir kavrama dayanıyor. Çok son derece de haklı bir gerekçedir. Gelişmekte olan ülkeler diyorlar ki, Sanayi devriminden bu yana gezegenimizde her bir milyon ton atmosferdeki molekül içinde karbon moleküllerinin parçalarının adedi 250 parçadan 400 parçaya çıkmış vaziyette. Bu son kabaca 250 senelik. Sanayi devrimi sonrası dönemde ve dolayısıyla gezegenimizin ısısı yaklaşık bir santigrat yükselmiş vaziyette. Bundan kim sorumlu? Bugünün sanayileşmiş ülkeleri sorumlu. Onlar sanayileşmelerini tamamladılar. Artık sanayi sonrası üst hizmet toplumu olmaya yöneldiler. Ama biz geride kaldık. Şimdi bize sanayileşmekten vazgeçin. Kirli sanayileri kullanmayın ve dolayısıyla büyümeyin, kalkınmayın diyorlar. Bizim de kalkınma hakkımız var. Ve bu kalkınmanın iz düşümü olarak da dünyayı kirletme hakkı bize de var. Eğer biz bu haktan vazgeçeceksek o zaman bizim kayıplarımızın telafi edilmesi lazım diyorlar. Yani ortadaki hesap bu. Ee, öbür taraftan sanayileşmiş ülkelerde e, e, yeni enerji kaynakları olduğu, e, yeni e, sanayi desenlerinin olduğu, dünyanın e, eski biçim e, fosil yakıtlara bağlı olarak e, kirletici bir şekilde değil, işte yenilebilir kaynaklardan veya e, üretim deseninin e, artık demir, çelik gibi, çimento gibi değil, yeni sentetik maddeler, yeni sentetik materyaller üzerinden olabileceğini e, iddia ediyorlar. Bütün bunlarda tabii maliyet, büyük yatırım maliyetleri ve bu yatırım maliyetlerinin karşılanması lazım. Dolayısıyla Türkiye pozisyonunu bekle ve gör, hiçbir şey yapmadan altın olarak Paris mutabakatını meclisten geçirmeyen, meclisinden geçirmeyen şu ana kadar 5 veya 6 ülkeden bir tanesi, 200'e yakın ülke bunu mutabakata olur demiş durumda. Türkiye'nin 2018 yılı en son verilerimiz, 2018 yılı itibarıyla bir yıllık sera gazı (karbon dioksit) eş değeri cinsinden gezegenimize saldığı emisyon miktarı 520 milyon ton. Bu 520 milyon ton, bütün dünyanın küresel olarak saldığı salımını yaptığı e, karbon emisyonu eşdeğeri sera gazlarının kabaca yüzde 0.9'u yüzde 1'i. Türkiye dolayısıyla bunun üzerine yatıyor. Diyor ki büyük kirleticiler tahmin ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, e, bize çok benzer kömür yoğun çalışan Avustralya, Polonya, Güney Afrika. Bu ülkeler e, hele bir üzerine düşen ödevleri yapsınlar. Biz şu anda çok küçük bir e, e, sorumluluğa sahibiz. Biz de o zaman düşünürüz. E, şimdi bu ilk bakışta e, e, kabul edilebilir bir gerekçe gibi gözüküyor. Yalnız şöyle bir durumu var Türkiye'nin. E, çok aleyhimize ve çok olumsuz bir e, görünüm e, arz eden. Fert başına karbon emisyonu artış hızında Türkiye e, dünyada OECD ülkeleri arasında en hızlı artış gösteren ile beraber iki ülkeden bir tanesi. Emisyonumuz az fakat çok hızlı artıyor. Evet. Ee, bir başka önemli e, uluslararası karşılaştırma. E, her bir dolarlık milli gelir üretiminde salınan karbondioksit miktarı, buna karbon yoğunluğu diyoruz. Hı. Türkiye'de kabaca 450 gram kadar her bir dolar e, milli gelir üretiminde. Bu oran örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde 200 gramın altında. Yani Türkiye neredeyse iki buçuk misli daha az verimli. Dolayısıyla hem daha az verimli, daha yüksek yoğunluklu bir karbon teknolojisiyle çalışıyor Türkiye ekonomisi, hem de artış hızı bakımından çok yüksek bir tempoda. Dolayısıyla bu bugünkü yüzde birlik payımız. 2030'a kadar bizi dünyada tırnak içerisinde önemli, kirletici ülkelerden bir tanesi olarak vitrine koyacak. Şu anda da bunun patikası dahili içinde çalışıyoruz. Sözün kısası, Türkiye ciddi bir tedir almaktan sürekli kaçınıyor. Kalkınma hedefi ve hakkaniyet prensibi arkasındaki sis perdesine arkasına gizleniyor. Ve ne yazık ki Türkiye'nin gündeminde şu anda ne sanayi stratejimizde, ne sık sık yayınlanan orta vadeli program ve bunların ileriye uzatılmış 5-15 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarımızda iklim değişikliği sadece satır başlıkları ve iyi niyet temelleri olmaktan öteye geçmiyor.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Türkiye'ye dönük bu toparlayıcı resim için. Şimdi hocam bazı karbon değerlerinden bahsettiğimiz karbon yoğunluğundan bahsettik. Sanayi ülkelerinden gelişmişler, az gelişmişler ve buradaki Akkaniyet tartışmasından bahsettik ki bunun bir diğer ayığı var. Umuyorum ona da değinebiliriz. Petrol üreticilerinin de bize kalkınma beklim arasında bırakıyorsunuz diye bir çıkışları vardı ama ben şunu merak ediyorum hocam. Şimdi bu ekonomik olarak adaptasyondan bahsedilirken 21. yüzyıldaki her ekonomi kitabının özelliklerinden bir tanesi bize finanstan, finans kapitalden finans sermayesinden e, bahsediyor olması. Yani ben örneğin hani petrol çalışan biri olarak e, şey diyebiliyorum neredeyse fiziksel piyasanın 10 e, katı kadar petrol e, finansal piyasalarda işlem görüyor. Yani aslında kağıt petrol dediğimiz bir karşılığı olmayan petrol ve bu bir işte fiziksel fiyatları domine edecek kadar da güçlü bir e, yapılanma ama bu Tabii petrolle sınırlı değil. Hani ben oradan baktığım için böyle görüyorum. Peki bu finansal yapıyı ekonomideki, yani küresel ekonomideki bu e, dönüşüm ve değişime dikkate aldığımızda e, işte Yeşil Mütabakat ya da Paris Anlaşması ya da iklime dönük çözümler e, adapte edilebilecek
1: mi? Ee, sevgili Mühtem, şimdi e... <gülüyor> eee birçok umut verici çıkış var kuşkusuz ortada. yeni yeşil düzen yeni yeşil mutabakatı bu Detroit mutabakatı diye adlandırılan Roosevelt'in bir yerde 2. Dünya Savaşı koşullarında ya yani savaş koşullarında emeği, sermayeyi, devleti, bütün toplumun bireylerini bir mutabakat altında bir araya getirip yeni bir Düzen kurgulayan döneme öykünen bütün dünya gelişmiş, sanayileşmiş, az gelişmiş, yoksuluyla, zenginiyle gezegenimiz çok ciddi bir tehdit altında. Bu tehditin boyutları aslında şu günlerde yaşadığımız Covid krizi bunun doğrudan bir yansıması. Niye şaşırıyoruz ki yani böyle bir salgının dünya gezegeninde insanlığı tehdit etmesine Birleşmiş Milletler'in örneğine, Devletler Arası iklim Değişikliği paneli IPCC gezegenimizin ısısının bir buçuk santigrat dereceye ulaşması noktasını çok kritik kabul ediyor ve bir derece zaten lmış durumda bir buçuk hele hele iki santigrat derece için 12 yılımızın kaldığını vurguluyor 2019 yılındaki envanterinde vakit çok daraldı aldı ve eğer bu bir buçuk santigrat iki santigrat eşi aşıldıktan sonra artık doğrusal olmayan eksponent bir hızda 5-6 derecenin yaşanabileceği dünyayı büyük bir kuraklık tarımsal ürünlerde gıda da e, muazzam bir e, çöküntü e, e, su kaynaklarının kuruması e, yepyeni bakterilerin COVID benzeri bunların e, da e, gıda e, ve insanlara e, çok ciddi tehditler yaşatacağını ve e, gezegenimizde artık e, insan dediğimiz e, varlığın yaşam koşullarının ortadan e, e, kaybolacağını e, vurguluyor. Yeni Yeşil Düzen e, Geçen sene Birleşmiş Milletler Kalkınma Ticareti ve Konferansı UNCTAD'ın yıllık raporunda çok ayrıntılı olarak masaya kondu. Bugün haberini aldık, tekrardan seçilmiş Alexandria Cortez, Amerika'nın genç kadın senatörü, dün bayraktarlığında Amerika'da çok ses getirdi. Kıtanın bu, Atlantin bu yakasında Avrupa kıtasında 2019 sonunda aralığında Avrupa Yeşil Düzeni diye yepyeni bir kurguyla bu yeşil düzen dünya pratiğinde, dünya siyasi sahnesinde somut olarak yerini almaya başladı. Avrupa örneğin Yeşil Düzen kurgusu altında döngüsel bir ekonomiye daha çok, tekrardan kullanıma, yeniden üretim değil, tekrardan kullanımına ilişkin e, e, bir manufaktüre, e, tarladan e, sofraya, e, tarladan e, çatala diye e, Türkçeleştirdiğimiz e, e, sofraya organik, bütün aracıları e, e, ortadan kaldıran endüstriyel tarım yerine doğrudan e, e, organik e, tarıma e, yönelecek. Ve Avrupa kıtasının 2050 yılı itibariyle net sıfır emisyon yaratan bir coğrafyaya çevirmeye hedefliyor. Bütün bunlar çok güzel hedefler. Fakat bunların arkasındaki aletler bu işi yapacak caydırıcı ve özendirici iktisat politikaları, siyasa politikaları çok kolay kolay kurulanan e, olgular değil. Örneğin e, Avrupa Birliği, e, Avrupa Yeşil Düzeni'nin e, direktifleri altında e, kendi e, ülkelerinden e, daha çok kirletici olan e, çimento gibi, demir-çelik gibi, e, otomotiv gibi, e, makine e, teçhizat gibi, ulaştırma gibi sektörlerin giderek çevre standartlarının daha düşük olduğu 3. Dünya ülkelerine kayacağı endişesi taşıyor. Bu yüzden o ülkelerden gelecek olan e, e, ihracatı yani Avrupa'ya yapılacak olan ithalatı sınırda karbon düzenlemesi diye bir sistemle vergilendirme ve caydırmayı düşünüyor. Buna Türkiye'de dahil. E, biz bu konuda e, daha henüz elimizde çok somut veriler olmamasına rağmen kabaca e, Türkiye'nin e, e, bu Avrupa yeşil düzenine ...taraf olmaması durumunda karşılaşabileceği e, e, ihracat e, vergilendirmesi diyeceğiz. Yani e, her ihraç ettiğimiz malın içerisinde e, içerilen karbon miktarına bağlı olarak Türkiye cezalandırılacak. E, Karbonunu e, tonu e, Avrupa'da 30 avro ile 50 avro arasında gerçekleşeceği düşünülüyor. Bunun şu anda teknik sonuçlarına e, e, girmek istemiyorum ama Türkiye'nin milli gelirinin yüzde birine, bir buçuğuna yakın bir e, vergiyle karşı karşıya kalabileceği muhakkak.
0: Evvah hocam yani, bu durumda herhalde yine bizde artan araba fiyatları, akaryakıt fiyatları
1: kesinlikle, kesinlikle
0: bize ödetecek o yine.
1: Kesinlikle yani... E, e, Avrupa Birliği'yle olan ilişkilerimiz, işte ihracatımızın kabaca yarısını sürdürdüğümüz Avrupa Birliği'nden ciddi anlamda karbon dioksit miktarına bağlı olarak bu vergi yüküne maruz kalmamız çok büyük olasılık. Evet. Fakat şimdi ben konuyu sizin sorduğunuz soruya dönüştürmek istiyorum. Şey Bütün canım. bu hedeflere Avrupa Birliği örneğin... Bir karbon ticaret sistemi içerisinde ülkelere, şirketlere belli kotalar, karbon kotası tırnak içinde buna kirletme hakkı, hı hı. karbon salım hakkı sağlayıp teknolojilerinin verimli olmamasından dolayı veya üretim planlamalarındaki uygulamalardan diyelim. Dolayı eğer şirketler bu karbon kotasını, bu karbon kilitleme hakkının üzerine çıkarlarsa bunu piyasadan daha az karbon salan şirketlerden satın alacaklar. Dolayısıyla az karbon yaratıp daha az killetici olan sektörler karbon hakkını diğer sektörlere, diğer şirketlere satacak. Bu alım satım tamamilen bir karbon piyasasında Gerçekleşecek bu karbon piyasasının tümü de işte bu sıfır net emisyona giden 2050'ye kadar olan patikayla sınırlı olacak. Dolayısıyla bakın bir taşla kaç kuş birden vuruyoruz suyu. Evet. Karbon salımı kısıtlanıyor. Bunu uygulanmasını artık bir fetişleştirilmiş olan her şeyin en mükemmelini yapan serbest piyasaya bırakıyoruz. Piyasa oyuncuları serbestçe karbon ticareti yapıyorlar. 30 avro oluyor, 50 avro oluyor, 10 oluyor, 20 oluyor. Devlet buna hiç karışmıyor. Buradan elde edilen, alım satından elde edilen gelirleri de daha iyi bir kurumsal tasarımla, diyelim ki yenilebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, bu konuda... E, yatırımlar yapılması için yeşil finansman, yeşil fonlar yaratarak kullanıyoruz. Bunları da gerekirse az gelişmiş ülkeleri, yoksul ülkelere hibe yoluyla, kredi yoluyla aktarıyoruz. Herkes kazanıyor. Evet. Fakat e, şimdi herkes kazandığı için e, biraz da kuşkuyla baktığımız bir sistem. E, o kadar çok istisnası, o kadar çok problemi var ki, yani soyut anlamda e, bir iktisat teorisinin e, hayalini e, süsleyen bu mekanizma gerçekte e, istisnalar işte şirketlerin Evet ben kendi ülkemde karbon emisyonu yaratıyorum kotama aşıyorum ama diyelim ki Hindistan'da bir köyde 30 bin tane ağa çektim oradaki bir şirketi aldım o şirket çok daha kötü durumdaydı onu e, e, teknoloji transferi yaptım oradaki karbon emisyonunu azalttım. Dolayısıyla oradaki azaltımlar buraya bana e, Kredi olarak sağlanması lazım. E, muazzam bir e, pazarlama, e, işte e, arka tarafta e, yeşil orman, ön tarafta flamingolar, e, manzaralı e, bültenler. Şirketlere baktığınız vakit Türkiye dahil dünyadaki şirketlerin hiçbiri kendisini karbon alıcısı, e, kirleten şirket olarak görmüyor. Böyle bir durumdaysak bir yabancı ortak buluruz, onun teknolojisini alırız. E, gerekli dönüşümleri yaparız. Biraz hicvediyorum, kusura bakmayın. Evet. Turgut Özal'ın rahmetli gerekirse bacaları yeşile boyarız dediği türden bir yaklaşım ile bu karbon ticari sistemine deyim yerindeyse sizin sorunuza ancak şimdi gelebiliyorum.
0: Olsun hocam, çok kıymetli şeyler söyleyeyim. Küresel,
1: küresel finans sermayesinin ağzını suyu akıyor. Yani düşünün soluduğumuz havayı, daha doğrusu solumadığımız havayı, solumak istemediğimiz havayı alıp satıp satıyoruz. Yani bir tek bu dünyada, bu gezegende hava, soluduğumuz hava bir ticari mal değil. Yani her soluk alışımızda bir yere para yatırmıyoruz. Su özelleştirildi, artık su alınıp satılan bir mal. Helal Türkiye'de içme suyu. E, toprak zaten öyleydi. Madenler, mallar hepsi böyle. Eğitim öyle, güvenlik öyle. İşte bütün bankaların evet. belirinde, belirinde silahlı özel şahıslar güvenlik hizmeti sunuyorlar. Yani kamuya ortak yaşama dair ne varsa hepsi teker teker ticari bir meta haline dönüştürülüp alınıp satılabilir onun sıfılabildiği içinde finans dünyasının bu yer çekim yasalarını hiç sayarak kurguladığı balon, köpük işte e, e, ileriye dönük e, future piyasalar, e, türev enstrümanlar, e, bunların mantığına tabi bir mal haline gelecek. Evet. Şimdi finans kesimi çok doğal olarak doğasını düşünürseniz tıklamak kapitalizmi, tick kapitalizm. Yani e, düğmeye bir basıyorsunuz milyarlarca dolar bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya işte arbitraj farkları işte döviz kurları arasındaki o e, aradaki farklara e, saklanmış finansal gelir olanaklarını elde etmek sürmek için e, bir sürü içgüdüsü içinde milyarlarca dolar bir o tarafa akıyor bir bu tarafa akıyor. Zaman ufku saniyelerle sınırlı. Şimdi zaman ufku saniyelerle sınırlı olan bir sistemin, siz 2030-2050 sanayi devriminden bu yana 100 yılın sonuna kadar gibi çok uzun, çok sabır gerektiren, yatırımlar gerektiren ve çok büyük olasılıkla da büyük sosyal maliyetler içerecek yatırımları göğüslemesini bekliyorsunuz. Bu mümkün değil. Şimdi dolayısıyla sözün kısası Amerika'da Sayın Senatör Alexandria Cortez'in kurguladığı Avrupa'da Avrupa Yeşil Düzeni diye kurgulanan kesinlikle ikinci plana etmiyorum, kesinlikle değersiz, yanlış demiyorum ama gerçekçi olarak böyle bir küresel finansallaşmanın içinde kurgulanmış olan mekanizmanın e, caydırıcı yani fosil yakıtları caydırıcı yenilebilir enerji ve tüketim desenini değiştirmeyi özendirici iktisadi aletleri uygulama şansının neredeyse olmadığını düşünüyor. Ama dünyadaki uluslararası iş bölümünün e, gerçeği o ki e, ulus ötesi şirketler hem üretimde hem pazarlamada dünyada e, çok önemli bir paya sahip. Bugün küresel toplam emisyon miktarı kabaca 30 bin milyar ton karbon. Buna gigaton diyoruz. Bu 30 gigatonun yüzde 30'unun aslında 24 büyük ulus ötesi Çoğu enerji ve tarım sektöründe e, e, konuşlanmış, Exxon gibi, işte, e, <gülüyor> Şevron gibi, Bip. Tar gibi, e, 24 şirket, dünyadaki emisyonun yüzde 30'undan sorumlu. E, tek başına Exxon mesela 615 milyon ton, e, geçen seneki karbon emisyon miktarı Türkiye'den daha fazla. Tabii. Keza BP, British Petrol, 554 milyon ton. Bunlar teker teker %3, %4'lük paya sahipler. Şimdi dolayısıyla biz ülkeler düzeyinde yeşil mutabakatlar, işte düzenlemeler, regülasyonlar, ihracat vergileri, karbon ticari sistemi kurgularken ulus ötesi şirketler dünya ölçeğindeki üretimlerini İdari kararlarla bir taraftan öbür tarafa aktarıp bu tasarımları hiçe çıkartacak fosil yakıtlara bağlı e, e, üretimi, teknolojiyi e, sürdürecek adımları rahatlıkla atabiliyorlar. Hı. Asıl olan ülkeleri değil, ulus ötesi şirketleri de bu resmin içine çekip onların e, e, üretim kararlarını, teknoloji kararlarını dönüştürecek adımlar atmakta. E, bunun için de, e, değil e, Türkiye'nin, Avrupa'nın, e, Amerika'nın tek başına gücünün yetmeyebileceğini de e, öngörmek sahtelik değil.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok e, kıymetli bir toparlama oldu. Hem e, yeşil mütabakat dediğimiz e, bu sürecin getirebileceği işte, karbon ticaret piyasasından bahsettik. Bunun nasıl bazı ekonomi... Çevrelerinde iştah kabartıcı bir hale dönüştüğünden, yeni bir metalaşma sürecine artık havanın da ekleneceğinden bahsettik ve Türkiye'nin de küresel ölçekte yerinin altını çizdik ama en önemli vurgularınızdan bir tanesi benim de dikkatli anlamaya çalıştım. Şirketler evet hep devletlerden bahsediyoruz, devletler ise mütabakatlardan bahsediyoruz ama kimse de Rockefeller ailesinin egzonuna ya da e, Hollanda, İngiltere ortaklığındaki bir şirkete e, tarım üretimi yapan uluslararası tarım şirketlerine siz ne yapıyorsunuz, sizin öngörünüz nedir, bu resimde nasıl bir sorumluluk alacaksınız demiyor. Diyorsa da bunu yüksek sesle söylemiyor gibi görünüyor. E, o nedenle ağzınıza sağlık. Çok e, kıymetli bir toparlama oldu bizim için.
1: Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: Profesör Doktor Erinç Erdoğan'la birlikte Yeşil Mütabakat Türkiye'nin bu resimdeki yerini, küresel ölçekteki konumunu, Yeşil Mütabakatın altında yatan faktörleri, Dünya'nın küresel ölçekteki ekonomik değerlerini 21. yüzyılda kazanmış olduğu özelliklerinin bu Yeşil Mütabakata ne kadar uyarlanabileceğini hep dürbünü devletlere çevirmişken aslında resmin bir başka tarafında kalan. Şirketlerin neden bu resme dahil edilemediğini, neden edilmesi gerektiğini sizlere aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.